Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'undicesimo episodio di Headshot Qui con me ci sono Alessandro Truffolo Ciao ragazzi Tommaso Campion Ciao a tutti ragazzi E Matteo Baleani Ciao ciao Allora iniziamo subito come sempre parlando delle novità degli ultimi 15 giorni E soprattutto dei vari rumor che stanno, si stanno girando attorno alla nuova Xbox L'unica conferma di Microsoft è stata quella di una conferenza il 21 maggio e appunto Microsoft ha scelto questa data eh, che è di sole due settimane prima delle tre. Eh, voi cosa, cosa pensate di, di questa scelta? È un... Microsoft si trova un po' come dire, in contropiede rispetto a Sony? Cosa ne pensate? Eh, sono indietro, sono indietro. Questa robina qua che fanno di conferenza è un bel tappabuchi eh perché Sony ha agito da Dio, secondo me, in questi, in questi mesi. E cosa, cosa pensi che presenteranno? Beh, alla fine sì, faranno vedere console, eccetera, secondo me, ma anche faranno vedere un po' di line-up di giochi. Devono, devono togliersi da, dalle tre, perché già sarà congestionato. E non essendo riusciti a, ad anticipare la conferenza di qualche mese fa di Sony, che ha calamitato tutta l'attenzione fanno, fanno questa, questa presentazione il 21 che è troppo vicina alle 3 cioè si vede che è una cosa messa là perché cioè, non abbiamo più tempo siamo con l'acqua alla gola e meglio far vedere le nostre, le nostre cartucce secondo me sono presi tanto male loro non pensavano che PS4 usciva così presto secondo me e soprattutto da, da, da quello che si diceva perché anche i dev kit che circolavano non erano esattamente quelli finali non pensavano che la console avesse queste caratteristiche, quindi probabilmente avevano una macchina, non dico pronta, ma quasi, quando hanno visto PS4 hanno corso per magari potenziarla, aggiungere il tasto di, per lo streaming e via dicendo. Può anche essere che semplicemente magari avevano già una console pronta, però hanno visto che PlayStation aveva quegli 8 giga di RAM o comunque altre caratteristiche tecniche molto elevate, Xbox risultava meno, meno potente, quindi sono dovuti eh, correre ai ripari e, e potenziare la console che magari era già pronta con eh, delle caratteristiche inferiori e adesso stanno tentando di, di potenziarla di più. No, poi te la fanno vedere il 21 maggio anche perché così nella testa della gente c'è pure questa nuova console qua, perché altrimenti arriviamo alle 3 che è tutto PS4, pensiamo anche ai titoli che vengono presentati prima della conferenza Microsoft non potranno dire uscirà anche per la Xbox Next o quello che sia diranno come succede ora tipo per Watch Dogs diranno per PS4 punto magari presentando la console il 21 maggio già da proprio la prima conferenza il primo giorno delle tre diranno per PS4 e Xbox Next altrimenti rischi di perdere un pochino di visibilità anche così sì, anche perché hanno più tempo anche per presentare più giochi alle 3 probabilmente si soffermeranno molto di più sulla console nell'evento del 21 maggio invece alle 3 spareranno tutti i titoli però non pensate un pochino anche che forse sta perdendo importanza le 3 e le conferenze primarie perché eh, Nintendo non ci sarà Sony la console l'ha voluta presentare comunque a febbraio vabbè è stata strategia più che altro ma e Microsoft presenta la sua due settimane prima cioè finora non era mai successo l'unica console forse che è stata presentata all'infuori delle tre è stata la, la prima Xbox perché eh. era poi una cosa molto particolare e Nintendo ha trovato la sua formula però loro sono stati tanto sì. di cappello con i Direct perché sono immediati giungono dappertutto e, e la, gente, la gente viene subito a conoscenza delle, delle novità sì, la scelta, però la scelta di Nintendo è anche data dal fatto che questo E3 l'avrebbe perso. E... Sì, ma non, non sarebbe uscita viva da questo E3, ma neanche con tutte le esclusive del mondo. No, infatti, cioè, poteva presentare solo dei titoli che sarebbero stati oscurati dalla prossima generazione, quindi presentare dei titoli che anche solo graficamente non erano all'altezza di quelli di tutti gli altri, cioè... Non, avrebbe, non gli avrebbe portato di certo a cose migliori. Comunque non è la prima volta che Nintendo salta delle conferenze, era successo anche in passato che eh, alcune, alcune conferenze erano proprio saltate, ma anche non solo le tre, ma anche 
TGS, eccetera. Um, sì, sta puntando, Nintendo sta puntando molto su Nintendo Direct, anche perché forse è una formula un po' più da Nintendo, diciamo, che appunto è sempre seguita dai suoi fan in ogni caso, e quindi non... Molto familiare, anche esatto, sì, è una privata tecnica. praticamente, tu sei là nella tua stanzetta e c'hai la Nintendo che ti parla diretto a te che sei il fan, sì. ti fa vedere, ti porta per mano a vedere tutte le novità, è eccezionale come formula, arriva a tutti e, e scavalca le grandi conferenze, questo, da questo punto di vista sono stati geniali, nulla da dire. Sì, poi è disponibile anche sulle console, lo puoi vedere sempre, Dirett- subito mm-hmm. dopo su Wii U te lo trovi, è fatto bene. No, in ogni caso però le tre non perde di importanza perché di sicuro cioè, adesso in questi giorni non, non sta venendo annunciato niente, non si sa nulla dei ah. prossimi titoli perché tutti si stanno tenendo per le tre, quindi probabilmente ancora stanno avendo ancora grande importanza. Forse eh, questa scelta delle, di Microsoft e Sony è stata più perché non avevano abbastanza tempo durante le conferenze tra di presentare sia una nuova console sia eh, i nuovi giochi Sony forse anche se- semplicemente per arrivare in strategia. Sì, più una strategia e... Microsoft è, è praticamente certo che non, non si aspettava questa cosa e, e che voleva arrivare alle tre con la console quindi l'ha, l'ha fatto solo per, per necessità per colpa di Sony diciamo quindi sì. alla fine le tre secondo me rimane comunque un evento molto molto importante Tanto contate che l'anno prossimo, secondo me, ritorna tutto alla normalità. La sì. gente, sì, perché è un anno delicato questo, è il passaggio generazionale, quindi bisogna farsi sentire. E le tre sarebbe stata una cosa esplosiva. Però eh le va. mie fonti dicono che l'anno prossimo le tre torna a essere quella conferenza solida, senza troppi, troppi divagazioni, a parte i direct, però è quest'anno, secondo me, che è da prendere con le pinze, è parecchio delicato. Ah, ma comunque non era mai successo eh, finora ogni volta cioè se tu 6-7 anni fa mi dicevi che le nuove ma- che Nintendo mi saltava le tre e le nuove macchine venivano presentate all'infuori delle tre ti dicevo che era una, una, una bugia non era possibile invece quest'anno è successo e tutti e tre contemporaneamente le cose può essere anche un cambio di mentalità del mercato poi alla fine sono cose che alle tre comunque qualche anno che perde un po' di visitatori si lamentano perché gli stand ormai costano stand, conferenze, tutto quanto costa un'esagerazione quindi beh, sì, ma in ogni caso eh, è più, più che una conferenza di, per videogiocatori è più tenta sempre di mantenersi un po' più per, come dire, gli azionisti insomma, quelle cose lì cioè più sull'aspetto commerciale diciamo però ovviamente sta diventando più uno, quasi uno show rispetto a, uno, a, a una conferenza per azionisti alla fine. Però boh, forse vogliono tentare di mantenere una certa professionalità di questa fiera per non farla cadere un po' più sul banale, non so. Comunque fantastica Ouya oh, che esce proprio in quei giorni, numeri uno. Cioè in quei giorni esce? E il 4 e sì. il 5 giugno. Hanno sbagliato tutto proprio? Eh. Sì. Cioè, boh, meglio ritardarla un po', non lo so. Forse, forse non riuscivano ad uscire prima, però sì, comunque è meglio ritardarla. Però in effetti ormai, cioè, forse cioè, dovevano farla prima. Cioè, se, usci- se fosse uscita in questi, in questi giorni sarebbe stato buono, perché ancora non ci sono nulla della prossima Xbox, delle PlayStation ci so poco, eccetera. Se esci che già tutte le persone pensano al day one, mi compro la PlayStation, perde, perde, secondo me. Ok, allora direi di passare ai giochi invece che sono stati annunciati questi ultimi giorni, no, più che annunciati sono uscite delle nuove informazioni su due giochi che sembrano farsi la concorrenza che sono Watch Dogs e GTA V. Eh, di Watch Dogs Matteo ha scritto un articolo si riguarda proprio tutte le novità che sono trapelate, cosa... cosa, cosa Cosa, cosa è emerso? Cosa, cosa Watch Dogs? Cosa Come <ride> su vai, svariate vai, piattaforme vai. dal Jig Tiger fino a PS18? No, vabbè, comunque Watch Dogs ha annunciato la sua data d'uscita che è il 21 novembre 2013. 
e si riferisce per questa data alle attuali piattaforme Xbox 360, PS3, PC e Wii U e poi hanno detto che uscirà poco dopo per Next Gen il che già ci fa capire come probabilmente il 21 novembre PS4 non sarà nei negozi ancora eh, non hanno annunciato la nuova Xbox ma sicuramente perché ancora non esiste in teoria la nuova Xbox poi hanno fatto vedere i vari, le varie edizioni con cui uscirà un po' sullo stile di Assassin's Creed da quella normale a quella con un po' di roba inclusa quella con un bordello di roba inclusa e via dicendo detto questo poi è uscito un nuovo trailer molto bello molto bello anche questo e basta più che altro l'uscita vicinissima a quella di GTA 5 di un titolo comunque forte di Ubisoft come, come Watch Dogs fa pensare a uno scontro diretto in quel periodo sì infatti perché i giochi alla fine sono molto simili eh, come, Beh, come, sì, come concept diciamo perché alla fine sembra abbastanza open world eh, solo che diciamo il protagonista di Watch Dogs ha dei, dei poteri particolari diciamo che sono quelli di poter attraverso il suo smartphone di controllare i vari apparecchi tecnologici della città no? sì 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 il concept è fighissimo però fanbase di GTA eh, eh beh infatti poteva essere Stermina. una cosa interessante Watch Dogs ma non, non può sì, andarsi oddio, a sì. scontrare no scontrarsi con, con GTA 5 cioè, secondo me sarà di brutto però imporsi come nuova IP interessante per Ubisoft sì sperando che non succedano certe cose brutte che non voglio più ricordare del tipo? del tipo saghe sminchiate ah ok riguardo eh, agli Ubisoft sì Watch Dogs ha un sacco di potenzialità, però con GTA non vale, non vale il confronto. Ma Assassin's, ah, sì. Assassin's Creed Sesso e Violenza, quello nuovo, non esce anche lui più o meno in quel periodo? Sì, esce, cos'è? esce il 31 ottobre in Europa. Ah, okay, il 31 ottobre. Qua, quasi un mese, però boh, non è tanta la distanza, considerando che... Lo Forse stesso vogliono... Assassin potrebbe, cioè ha più fanbase, più fama di Watch Dogs. Forse boh. vogliono evitare di ripetere l'errore di Far Cry, uscito troppo tardi anche per imporsi ne, negli awards, queste cose qui, e vogliono buttare fuori prima Watch Dogs per far sentire doppiamente parlare di Ubisoft. Non è secondo me una mossa eccezionale quella di farli uscire così attaccati. Sì, in quel periodo escono tantissimi giochi, ovviamente anche il periodo delle nuove, delle nuove console, quindi è anche probabile che ci siano dei bundle con le nuove, nuove console e di sicuro Ubisoft punterà ad, ad avere più bundle possibili. Eh, mettiamo al caso che PlayStation abbia come bundle Watch Dogs invece che GTA, potrebbe già eh. avere un un buon riscontro, certo che comunque è difficile riuscire a scardinare da, dalla sua posizione GTA, perché è comunque un titolo con una fanbase enorme, questo, eh, il nuovo GTA comunque accontenta anche quei giocatori che eh, giocano GTA un po' più nello stile di San Andreas, quindi con tutte le missioni secondarie, eh, molto più libero, con molte più cose da fare anche se senza seguire la storia, e quindi è un GTA che torna che tra l'altro nello stesso location di San Andreas che appunto è stato credo quello di più successo e quindi eh, è, è veramente difficile da, da buttare giù però boh, Ubisoft di certo è la prima che, che ha le carte in regola per provarci e invece Bruno parliamo di un gioco che tu non prenderai mai GTA 5 che cosa ci racconti? Io lo prenderò invece, ma comunque <ride> sì, eh, beh, ovviamente GTA 5 sono uscite oltre le anteprime di vari siti, eh, sono usciti anche tre trailer, uno per ogni personaggio perché appunto GTA 5 avrà eh, tre personaggi principali, quindi potremmo controllare semplicemente premendo un bottone, si potrà scegliere uno dei tre personaggi da giocare. E questo si può fare sia durante il gioco libero, sia durante le missioni, sia durante le, le cutscene cut e quindi si può sempre avere diverse, diverse caratteristiche 
perché infatti ogni personaggio è molto, eh, diciamo, molto diverso dagli altri. Abbiamo, allora abbiamo Michael, che è questo eh, signorotto, questo eh, come dire, uomo d'affari, che ex eh, gangster, che è diventato un uomo d'affari e che però vorrebbe ritornare alla vita di sparatorie e rapine. Sì, e un po' Max Payne ripulito. Una specie di, sì, una specie di Max Ero Payne. Da... Franklin che invece ricorda un po' Jay-Z, eh, Jay-Z e, anche, yeah, Jay-Z. e anche un po' ricorda CJ di Piazzano Sì, appunto il, il tipico come Afro-Ameri- dire, afroamericano, esatto. È un collegamento con San Andreas. Sì, esatto, infatti sembra proprio che comunque Franklin da, dai trailer eh, rimanga ancora dentro al clan di di Groove Street, quindi se vi ricordate da San Andreas c'erano la contrapposizione tra Groove Street e i Ballas, che appunto nei trailer compare spesso, e quindi è probabile che ci sarà ancora questa lotta tra bande nel gioco, che appunto ritornerà a San Andreas. E infine tre, eh, Trevor, che sembra appunto il personaggio che sembra piacere di più al pubblico per ora, che è una specie di campagnolo molto, molto cattivo, sembra quasi, non so, forse un macellaio di campagna. Un po' ronzo. Un po', sì, molto, molto grezzo, <ride> e che non vede l'ora di spaccare la faccia a qualcuno. E appunto sono tre personaggi molto differenti e si potrà cambiare da uno all'altro. Ovviamente, ad esempio, con Michael avremo, molti, avremo molto più denaro rispetto a Trevor, eccetera, quindi possiamo avere una, differ- una storia differente dai passati GTA, dove di solito si partiva con un personaggio, eh, tra virgolette, povero e si arrivava a diventare una persona molto potente. Invece in questo si potrà essere tutti e tre, tutti e tre gli stadi, diciamo, contemporaneamente. Eh, molto interessante, secondo me, questa innovazione, proprio porta aria fresca nel nuovo GTA. Eh, tra l'altro sembra incredibile quanto dicono le, le anteprime le, dei vari giornalisti perché appunto per essere un gioco per console di, di questa generazione per ora eh, cioè per ora si sa solo che di questa generazione la, la demo provata sembra appunto fatta su una playstation di questa generazione e comunque il gioco avrà il doppio dei, dei pedoni anzi no, 5 volte il numero di pedoni di GTA 4 che, che girano per le strade e la città è 5 volte più, più grande di quelle di GTA 4 cioè sono, sono veramente numeri impressionanti per l'attuale generazione che tutti sembrano dire non, non riesce più a, a sfruttare abbastanza la, eh, l'hardware attuale eppure quelli di Rockstar ci, ci stanno riuscendo bene eh, sì, vabbè, con fantastigliardi e tanti anni certo, quello sì, però comunque e non stanno riuscendo a portare un titolo di grandissima qualità anche su console di questa generazione quindi alla fine forse eh, c'è ancora non è che sia proprio morta questa generazione però ovviamente è probabile che eh, se il gioco uscirà nello stesso giorno sia per le console più vecchie che per quelle più nuove probabilmente venderà avrà più interesse su quelle più nuove vedremo quali saranno le differenze tra la versione actual gen e quella next gen che però ancora non si sa in ogni caso appunto tornano, hanno, un sacco, hanno innovato tantissimo ma anche sono tornati ad avere eh, alcuni elementi che erano di GTA San Andreas come ad esempio eh, tutte le, le variabilità tipo resistenza, mira, forza, fruttività eccetera quindi appunto tutto ciò che mancava di, di GTA 4 che invece c'era in San Andreas sono riusciti a rimetterlo qui in GTA 5 Appunto, secondo me il gioco, cioè la serie, sta, avrà un altro grandissimo titolo e come sempre no, non ci deluderà. Voi cosa, cosa ne pensate? Avete visto qualcosa il trailer? Beh, la cosa che mi fa piacere che abbiano migliorato di più sembra il, il, il combattimento in um, quello con, con le coperture e tutto quanto, diciamo stile Gears of War, cioè, mh, perdonate la bestemmia, però nel senso in quello stile lì, pare che sia da, dalle prime anteprime sia molto migliorata, e essendo una parte fondamentale del, del, del gameplay è una, è una buona cosa. 
e poi chiaramente tutte, tutte le altre novità che abbiamo visto insomma aspettiamo di, di vedere dei video proprio di, di gameplay puro prima di sbilanciarci ma, ma sembra veramente un, un titolo eh, destinato al game of the year se non della, della generazione è probabile sì, hanno aggiunto anche appunto questa ogni personaggio avrà le sue caratteristiche speciali, il suo potere speciale diciamo e, ad esempio Franklin può rallentare il tempo mentre guida, Trevor ha una modalità violenza che fa il doppio dei danni e Michael addirittura avrà una specie di bullet time quindi appunto cambiare il personaggio avrà appunto dei, eh, dei cambiamenti anche nel gameplay ecco ma una cosa che non ho capito è si potrà cambiare personaggio a piacimento o nel senso ci sono delle varie da quanto, da eh. quanto è emerso dalle anteprime si può cambiare personaggio premendo un tasto e la visuale si, si alza ah. in stile tipo Google Earth no? che vedi dall'alto tutta la città sì, sì, e sì, poi sì. torna a rizzumare sull'altro personaggio ovviamente non puoi farlo durante gli inseguimenti della polizia certo. perché finché non sei fuggito ovviamente non puoi cambiare personaggio però puoi farlo sempre e addirittura anche durante i filmati quindi le rapine ho... hanno anche l'approccio totalmente libero, le rapine. Sì, le rapine sono anche un altro aspetto molto importante perché eh, si potrà eh, appunto organizzare la rapina ma proprio nei minimi dettagli, ovvero eh, eh, come dire, assumere dei, eh, una squadra che vada a fare la rapina e allora poi ogni, ogni personaggio che vai a, ad assumere avrà delle abilità migliori uno sarà migliore, più bravo a sparare, uno più bravo a guidare, così, e poi organizzati la rapina. Eh, tra l'altro ogni missione eh, potrà essere fatta sia in modalità stealth e, o in modalità appunto violenta, diciamo, però questo andrà a cambiare il, il bottino che riceveranno. Quindi c'è anche questa nuova controparte stealth che nei precedenti GTA era praticamente assente. Bruno, volevo chiederti una cosa. E visto che potrei lasciare l'azione in mano a due protagonisti che potranno anche fare del fuoco di copertura non pensi che potrebbe essere facilitata eh, la riuscita di alcune, di, alcune, di alcune missioni oppure essere resa più frustrante perché magari l'IA non si comporta eh, in maniera troppo efficiente? Allora, eh, anche secondo me eh, poteva essere una cosa che poteva facilitarti, però alla fine se il tuo personaggio, quello che stai controllando, viene, viene ucciso, in realtà eh, la missione si perde, anche se gli altri due sono vivi, quindi eh, basta che muoia, muoia uno e si perde tutto. Eh, in ogni caso GTA non è... non mi pare sia sempre stato un gioco particolarmente che punta tanto alla difficoltà. Non, non solo su qualche missione magari la ripeti più di una volta però in realtà non è mai stato un gioco eh, che punta sulla difficoltà delle missioni eh, la cosa dei tre personaggi è interessante però secondo me conoscendo gli sviluppatori avranno puntato a bilanciarla comunque, comunque bene eh, non, credo, non credo sarà, sarà un problema di, di eh, comunque cambierà le difficoltà, ovviamente bisogna anche vedere, magari ci sarà anche un sistema per cambiare le varie difficoltà, questo non lo so. Io mi, mi ricordo una missione del quarto in cui si faceva una rapina con la banda, quella degli irlandesi mi pare, dovevi rapinare questa banca e poi uscire da, dal retro e scappare, sì. perché la polizia era già arrivata, che era una fra l'altro delle, delle migliori delle, di missioni e credo che magari an, abbiano un po' evoluto la, la, la sostanza di quella, di quella missione e in cui comunque avevi un, due compagni gestiti dall'intelligenza artificiale quindi, ed era uscita abbastanza bene quindi se hanno, se hanno un po' evoluto quella, quella missione anche per altre dovrebbe uscire una cosa molto figa sì, avendo, non avendo una storia come le altre, ovvero con personaggi appunto che si modificano nel tempo, diciamo, come ad esempio Nico Bellic che passa da immigrato appena arrivato a insomma, persone un po' più di successo, diciamo, qui invece eh, hai, non, non è che devi migliorare il tuo personaggio, quindi eh, si punta molto su, appunto, su missioni come appunto queste rapine, eccetera, perché tutti e tre i personaggi si mettono insieme e fanno queste cose. E tra l'altro ho letto che 
eh, Michael, se non sbaglio, è un appassionato di eh, film de, de, del tipo filmazione così eh, antichi e quindi lui praticamente molte missioni le baserà sui film che lui ha visto e quindi ci sono molte missioni che ricordano eh, quelle di alcuni film. Ah, carina, ah, quindi ci sono delle recitazioni così di, di film eh, degli anni 80 e 90, cose del genere. Quindi sì, deve essere molto particolare, molto interessante anche da provare questo aspetto. Secondo okay. me hanno innovato molto e comunque senza, senza rovinare la serie. Ovviamente lo sto dicendo senza nemmeno aver provato il gioco, però comunque da quanto si dice il gioco sembrava funzionare bene. Vedremo, sì. vedremo. Passiamo alla notizia più inaspettata dell'anno. Ah, giustamente, allora, eh, sì, la notizia più inaspettata dell'anno è appunto una gran sorpresa che uscirà un altro Call of Duty anche quest'anno, wow! Però almeno quest'anno hanno deciso... Ci di... saranno i fantasmi! Eh, oltre a che invece che esserci gli zombie, probabilmente ci saranno dei fantasmi, eh, in quanto si chiamava Call of Duty Ghost, hanno ci addirittura... Ci saranno i fantasmi davvero, no? No, in teoria no. Ah, vabbè, non hai detto no, una però... cazzata, tu stavi vedendo. No, però visto che stavano puntando un sacco sugli zombie e sinceramente hanno anche un po' rotto le balle sugli ultimi 10 Call of Duty ci sono le modalità zombie magari questa volta c'era anche modalità fantasmi, chissà No, comunque per la sì. prima volta dopo tipo 25 anni sono, hanno finalmente deciso di cambiare il motore grafico Solo per la console next gen però Sì, sì Adesso ci terremo il nuovo motore grafico tutta la, la nuova generazione Probabilmente sì, conoscendo, conoscendo <ride> il sviluppatore di Call of Duty è probabile che sarà così eh, Non so, adesso non si è ancora visto molto però è probabile che, che non ci saranno grandi innovazioni eh, Voi cosa, cosa pensate? Beh, visto, visto, il trailer, visto il trailer magari poi non so se hanno fatto vedere sinceramente io ho solamente visto il trailer e poi ho perso già interesse però beh, Ghost è uno dei personaggi più forse l'unico con un, un minimo di carisma nei primi Call of Duty e, e quindi magari usando una, una squadra che, che, che proviene da quella, da quella da quel tipo di personaggio magari boh, stanno pensando anche a delle modalità ehm, più tattiche a squadra tipo una cosa alla Ghost Recon magari una, una non una, ci un... credo neanche <ride> neanche io no, delle, delle, so, delle modalità in cui sfruttare anche i propri compagni boh, chissà ah, visto, visto, visto il trailer eh, che fa molto eh, fa molto team siamo un team e tutto quanto magari boh, chi lo sa non ci credo non, non è che non ci credo neanche io no, non ne ho la minima idea però giusto per magari gli, gli, gli diamo qualche idea per, per svecchiare un po' il gioco non, non, non ho idea magari ci buttano dentro qualcosa del genere un po' più tattico e, non dico un RTS però insomma neanche alla Ghost Recon proprio uguale però insomma magari qualche modalità un po' più tattica e strategica ce l'avrà, boh, chi lo sa. Passiamo, vista che Tommaso ha fatto davanti a un aperitivo. Esatto, Tommaso ha intervistato i Dev Lounge, questo nome un po' molto da bar, più che da molto sviluppatore. Da, da happy hour. <ride> molto eh, Appunto, chi sono questi Dev Lounge? Vuoi parlare? Sono, sì, sì. Ho avuto intanto l'opportunità per inter- di intervistarli grazie a Dellino che ha condotto l'intervista con me quindi lo volevo ringraziare e sono un team di sviluppo indie italiano di seconda superiore volevo fare calcare la mano su questo cioè di seconda superiore e a sentirli parlare sembrano veramente no. <ride> gente, gente proprio organizzata con, un, con una passione che prevale su tutto eh, mi hanno, ci hanno raccontato del loro progetto che è il primo progetto è un massive multiplayer online RPG quindi già qui è una cosa parecchio ambiziosa per dei ragazzi che, che iniziano a sviluppare i peli ora <ride> <ride> Do- dopo questo intervento di Matteo di altro <ride> culturale no, volevo, <ride> volevo parlare di medieval RPG che è il loro primo progetto cioè un RPG sarà... multiplayer online? Sì esatto, okay. e sarà in 2D, 
e... sì, che avrà oltre a meccaniche medievali come specificato nel titolo anche eh, interazioni futuristiche quindi viaggi nel tempo quindi anche nuove, nuove modalità di gioco e ci hanno spiegato un po' anche la loro trigger. sì sì eh, tipo Chrono Trigger mi ha ricordato molto quel videogioco lo stile anche degli sprite dei personaggi e ma quello che mi ha colpito è la loro, la loro organizzazione e determinazione perché sono anche parecchi membri e ognuno eh, lavora anche eh, cioè, solamente per passione il loro progetto eh, vorrebbero renderlo disponibile come, come free tranne qualche piccolissimo vantaggio ma roba è da niente qualche sprite modificato a prezzo, a prezzo ridotto insomma e parlandomi mi hanno detto anche che alcuni membri hanno proprio eh, rifiutato anche questa, questa voglia di guadagnare e hanno contribuito con tutti i soldi possibili a questo progetto certo, Insomma, si vede... comunque sviluppare un multiplayer online richiede comunque dei server che so che hanno ah, comunque sì, sì. dei costi quindi devono trovare di sicuro un sistema di, di, di remunerazione perché anche se non vogliono farsi pagare comunque i costi dei server ci sono cioè è inevitabile per ora no. si autofinanziano tutti anche con 5-10 euro così pochi, pochi spiccioli sì. Però insomma si vede che, che vogliono farlo. Nicola, che è l'amministratore generale, mi ha spiegato che almeno tre ore e mezza al giorno lo stanno dietro a programmare. E cavolo, pensare che sono dei ragazzi in secondo superiore che cioè, insomma il liceo è, è dura e stare tre ore e mezza al giorno a sviluppare vuol dire che eh, è proprio una passione che ti senti dentro. Quindi oltre al mero, al mero lavoro di fare un videogioco si vede, le, si vede la persona, quindi vedere questa, questa voglia di fare degli sviluppatori indie italiani mi mette, mi mette proprio una bella impressione, perché vuol dire che eh, potrebbe risollevarsi questa, questo lato dell'industria che qui da noi arranca, anche se ultimamente ho visto qualche bella, bella perla ludica. Sì, è interessante, beh, comunque l'intervista verrà pubblicata sul nostro sito. Quindi, sì, sì, esatto. Sì seguiteci e di sicuro troverete tutto in dettaglio loro a che punto sono dello sviluppo? Eh, voglio, adesso è in versione alfa e sono ancora dietro comunque alla trama le ambientazioni e volevano eh, se non sbaglio fare una, una closed beta per settembre per okay, ora... magari se ne avremo la possibilità potremmo anche provarlo sì, e sì. quindi magari ve ne parleremo di sicuro è interessante perché appunto Uh, come, co, come è successo altre volte stiamo seguendo abbastanza da vicino i, gli sviluppatori italiani perché con, comunque, viva e vibrante con viva e vibrante soddisfazione stanno portando avanti comunque eh, la storia dei videogiochi italiana che ultimamente è un po' abbastanza sotto le righe però con, si sta sollevando con un bel po' di indie è bello andare oltre sì, il videogioco parlare con la persona perché non è una cosa di tutti i giorni alla fine siamo abituati a andare in negozio, prendere il videogioco e fine. Però sentire come si fa e anche capire le difficoltà è interessante. Comunque i maggiori dettagli saranno tutti nell'intervista che verrà pubblicata sul sito. Ok, quindi auguriamo buona fortuna ai nostri amici di DevLounge e speriamo appunto che il loro gioco possa avere un buon successo. E invece abbiamo, abbiamo pubblicato un articolo eh, che, con un video che è stato fatto da Matteo sì. in cui parlava dell'aggiornamento, del nuovo aggiornamento di Wii U eh, che novità porta questo aggiornamento? No, praticamente prima quando si passava, si voleva uscire dal gioco si apriva le shop o quello che, che sia potevi intanto prepararti un piatto di pasta mentre adesso... <ride> Adesso fai in tempo a farti un caffè e basta, quindi diciamo un grande miglioramento. Vabbè, adesso a parte gli scherzi, i tempi si sono accorciati abbastanza. Nel video e nell'articolo scrivo proprio i secondi che ho trovato, i secondi contati presi proprio dal da counter sotto di YouTube. E comunque sia, i tempi ora sono accettabilissimi. L'aggiornamento poi ha portato ad altre future, poi adesso è uscito anche 
finalmente la Virtual Console Wii U che onestamente è un po' una delusione perché con il catalogo enorme perché la Virtual Console su Wii comunque era veramente veramente enorme considerate che un titolo come Super Mario Bros 3 ha fatto un milione di download tra l'altro che uno pensa che la Wii non veniva minimamente usata per i servizi online invece non è, non è per niente così Comunque con tutti i titoli e le piattaforme che avevano ora sono arrivati su Wii U soltanto con NES, eh, SNES e mi sembra Game Boy e ci sono in tutto 7-8 titoli a prezzi tra l'altro abbastanza alti perché per prendere Super Mario World o F0 servono eh, 7,90 euro, una roba del genere. Eh sì, sono parecchi, alla fine eh, sono giochi che, che magari uno sapeva la Wii e se li aveva scaricati anche prima, quindi... Ah. Sì, non hanno portato grandi novità, insomma. Diciamo più che altro questo aggiornamento in teoria va a limare difetti che noi non vedevamo ma che erano inseriti nella struttura della console, va finalmente ad accorciare questi tempi di caricamento e aggiungere alcune piccole cose. Diciamo che finalmente Wii U sta diventando una console seria come architettura. Poi mancano i giochi, piccolo dettaglio, ma a parte quello. Notizia di poco poco fa che un altro pesantissimo aggiornamento arriverà a luglio che finalmente porterà la console ad essere matura perlomeno sotto l'aspetto del firmware pare che mh, il ritardo dei titoli come Pikmin 3 e via dicendo è stato frutto proprio di questo aggiornamento che andrà ad aggiungere anche cose che ora non ci aspettiamo oltre ad ampliare parecchio Mi Bers eccetera che se i titoli fossero usciti ora non avrebbero incluso eh, queste, nuove, queste nuove funzioni insomma, eh, o non avrebbero potuto comunque sfruttare appieno la console forse anche nei tempi di caricamento e via dicendo quindi niente, Wii U realmente uscirà ad agosto-settembre in poche parole Sì, secondo te hanno sbagliato a lanciarla così presto oppure comunque alla fine è stato giusto il periodo di lancio nonostante, anche perché bisogna pensare che se fosse uscita di, ipoteticamente appunto a luglio, eh, comunque avrebbe risentito della, della concorrenza delle altre console. Però si è uscita abbastanza acerba da quanto pare. Allora, secondo me loro hanno toppato molto quest'anno e Iwata ha fatto anche un mea culpa. Perché loro avevano un anno di, loro uscivano con una console meno potente, che probabilmente con quel pad aveva delle caratteristiche un po' diverse dalle altre console sulla scia della precedente generazione però avevano un anno di vantaggio dove secondo me dovevano spingere tantissimo che se tu andavi con una buona base installata e con un numero di titoli eh, più che decente anche se arrivavano le nuove console comunque ti difendevi e invece loro quest'anno non hanno fatto praticamente nulla si trovano spiazzati in virtù secondo me del fatto che le nuove console Microsoft e Sony che rumor di durati due anni parlavano di console comunque non potentissime sarebbero state un pochino più potenti di Wii U ma non potentissime in scia alla crisi economica al fatto che ormai la gente guarda più al social che al resto e queste cose qua e invece poi alla fine Sony ha fatto una console potentissima e la stessa Microsoft probabilmente, da, come dicevamo prima, è rimasta un po' spiazzata. Quindi niente, Nintendo si aspettava qualcosa di diverso, secondo me, dalla concorrenza. E anche questo ha cambiato un po' tutto. E ha fatto venire fuori il macello che Secondo me si aspettava anche un maggiore supporto delle terze parti, cosa che adesso sta, sta chiedendo più o meno, probabilmente anche perché, anche in vista di questi aggiornamenti che, che dicevi tu, eh, probabilmente sta dicendo anche alle terze parti ragazzi guardate che ci siamo anche noi nel senso venite a sviluppare che adesso funziona tutta alla grande eh. il problema è che come dici tu aveva quest'anno in cui doveva, doveva buttare fuori titoli oltre suoi anche di terze parti importanti che gli avrebbero, che gli avrebbero dato molto vantaggio come vendite eh, il problema è che non è stato fatto questo e solamente uscire prima in termini di tempo non basta perché poi la, la, grande, la grande forza di PS4 è stata che ehm, rispetto a PS3 più che solamente un fatto tem di tempistica è stato che eh, tantissimi sviluppatori terze parti sono rimasti 
molto colpiti dall'architettura, la console pare sia stata eh, progettata seguendo eh, molto il feedback dei, dei, dei vari sviluppatori e questo li ha portati a interessarsi molto. Invece Nintendo insomma, ha portato avanti il suo progetto, l'ha esposto e poi però non ha, non, ha, non ha stretto molti accordi con le terze parti per, per portare i loro giochi sulla console. No, ma poi anche questa storia delle terze parti, loro probabilmente volevano, che puntavano tanto anche prima dell'uscita di Wii U, volevano un supporto su Wii U dei titoli che poi uscivano su PS4 e Xbox Next, anche perché sembravano console, come dicevo prima, più potenti ma non eccessive. I rumor parlavano di una di dev kit con 4 giga eh, GDDR5 per la PS4, che i dev kit avev- di solito hanno il doppio della RAM della console, quindi avevi una PS4, parlando solo di RAM, con 2 giga come Wii U, anche se GDDR5, e un Xbox Next si parlava di 8 giga GDDR3, che nei dev kit che nella console normale sarebbero stati 4 quindi il doppio di Wii U stessa famiglia e se veramente erano così poi con una GPU una generazione più avanti un processore un po' più veloce comunque tu facevi molti piattaforma su tutte e tre e invece non, non sarà così perché saranno molto più potenti di conseguenza ora Nintendo sta rispingendo per i multi piattaforma anche da loro per il supporto delle terze parti ma secondo me ora loro stanno spingendo per quelli che escono su Xbox 360 e PS3 almeno per un altro anno ci usciranno e loro sperano almeno per quell'anno di averli anche sulla loro Wii U cosa fattibilissima ma che se le, 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 le vecchie console perderanno interesse le nuove venderanno bene all'inizio e non credo che le software house perderanno così tanto tempo dietro a, a Wii U ma punteranno molto di più su, sui motori nuovi delle, per le nuove console, poi difficilmente convertibili su Wii U. Sì, l'unico, sì, alla fine molti giochi adesso stanno puntando su, sui motori nuovi, eccetera. Eh, l'unico di cui abbiamo parlato appunto potrebbe essere GTA, che potrebbe andare su Wii U. Sì, Però GTA sì. ancora non si sa nulla, quindi potrebbe un po' risollevarsi con quello, però alla fine se io ho... Cioè, non, non, non credo che porterà a vendere di più Wii U comunque anche, un gioco, anche se esce un altro, un altro gioco di terze parti molto, molto importante non, non sarà mai in esclusiva per Wii U sai, di terze parti quindi si sì, la vedo un po', un po' dura per Nintendo con, con questa Wii U va eh, a finire che devono ripercorrere le strade già fatte con Gamecube e Wii si creano la loro utenza fanno i loro capolavori magari tirano fuori qualcosa di particolare non so free to play creano un sistema per i free to play fatto molto bene, che hanno solo loro, fanno la console di supporto, come era Wii e Gamecube. Ma tu Matteo che, che la conosci bene Nintendo, secondo te non è possibile che magari, cioè lo scenario che hai descritto tu è abbastanza duro per Wii U eh, da, da sopportare da, dalla, dall'uscita delle console di Sony, nuove Sony, di Sony e Microsoft. Ma tu la vedi Nintendo che fa una mossa alla Siga, cioè si butta sullo sviluppo e lascia un po' perdere l'hardware, oppure la vedi che magari già fra un paio d'anni butta fuori una nuova console casalinga? No, 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 no console nuova non la buttano fuori, loro puntano, eh, ma Nintendo comunque ha un potere software enorme, se loro ti fanno... No. Hanno detto che il nuovo Mario 3D, cioè il nuovo Mario 3D spesso e volentieri rivoluziona in parte il mondo dei videogiochi in qualche modo, introduce qualcosa che poi tutti gli altri si adattano. Loro, c'è la voce ora che verso ottobre novembre arriva il nuovo Mario 3D. Se ti fanno vedere uno Zelda nuovo e rivoluzionario, perché dicevano che questo nuovo Zelda sarà diverso, e poi ti tirano fuori un F0, voi non avete idea dei fan Nintendo che aspettano un F0 fatto con grazia magari con modalità online. Cioè, i Nintendari, che comunque non sono pochissimi, basta vedere quando esce un titolo first party quanto vende spesso. Gli fai un gioco del genere e ti ci passa un anno sopra quel gioco. E dopo Nintendo è un attimo che ti mette microtransazioni o qualcos'altro. Ma no, comunque loro sono svegli. Cioè, io mi ricordo ai tempi del GameCube che non vendeva, vendeva poco e aveva il minor supporto terze parti. Mm. Que- e avevano un Game Boy Advance. Loro in quel periodo ti, ti hanno sfornato una cosa che si chiamava Pokémon. Beh, ma anche prima, per carità. Lì però è arrivato poi a livello forte videoludico. Ma i Pokémon... Sì, sì, su, su Game Boy, sì, sì, sì. Sì, cioè Pokémon è la killer app 
di, di, di delle console portatili di Nintendo, cioè di tutte adesso a ottobre abbiamo XY, ciao. No, adesso non, non intendo che loro ripartono con i Pokémon, intendo che l'epoca GameCube, ma già prima con Nintendo 64, che ugualmente non aveva chissà quale supporto terze parti, anzi, dal nulla tu non te l'aspettavi, ti tirano fuori i Pokémon. Con tutto quello che ci ha girato intorno ci hanno incassato l'ira di Dio. Capito? Cioè, loro ce l'hanno, se il genio è dalla loro parte, insomma. Magari la console non va e a gennaio del prossimo anno ti tirano fuori un gioco Nintendo, free to play, microtransazioni con qualcosa di rivoluzionario. Cioè, è tanta fiducia questa, è, mi rendo conto, da, da, verso Nintendo, però loro l'hanno già fatto. Gli altri magari sono più bravi a perfezionare le cose e via dicendo, ma sempre copiando. È una strategia molto molto diversa rispetto alle altre console, perché sì. Wii, eh, con, con Nintendo con Wii ha puntato ad allargare molto la sua, la sua, il suo bacino di utenza e ora eh, soddisfando comunque tutti i fan di Nintendo. Invece adesso con Wii U vuole mantenersi tutti i fan che si è fatta e, e basta, si accontenta di quello e alla fine in effetti ne ha, ne ha abbastanza di, di fan di Wii U. Eh, certo non si sa però per quanto comunque i, i fan di Nintendo continueranno a diciamo a, ad acquistare console Nintendo perché magari pian piano anche la gente smette di giocare e non tutti rimangono a giocare sempre cioè se io sono un fanboy Nintendo non è detto che lo sarò fra 5 anni cioè magari mi, mi va comunque di comprare altre console come, come diceva Matteo, cioè alla fine quando Nintendo farà uscire i, le sue saghe principali sicuramente ci sarà un boom di vendite anche di console, di gente che adesso non l'ha comprata magari che eh, giustamente per certi titoli eh, fa l'investimento. Il problema di Nintendo poi però sarà il catalogo, nel senso riuscirà ad, ad avere più titoli nel senso di quei dieci eh, suoi rivoluzionari eh, che gli permetteranno di stare dietro al catalogo magari di Xbox e PS3, PS4 che sarà magari molto molto più, anche con una qualità magari media minore però sarà molto più vasto e poi come dici tu Bruno, giustamente i fanboy Nintendo dai tempi del NES o del Nintendo 64 sono cresciuti magari adesso eh, hanno anche altro a cui pensare, se devono scegliere una console da comprare o magari con cui giocare in famiglia e quant'altro scelgono quella più supportata magari e quindi scende un po' il, il, il fatto di essere fanboy Nintendo tutto, eh, deve... tutto questo poi te, eh, considerando che PS4 e la nuova Xbox avranno successo e venderanno cosa di Beh. cui io ormai da tempo vado a dire non lo darei per scontato cioè ciò che vediamo ora non è che fa tre anni sarà identico solo che al posto di PS3 c'è PS4 al posto di Xbox 360 c'è Xbox Next secondo me sarà molto diverso per, per i prezzi perché ora anche fosse 4,99 non tutti te li spendono per una console perché è cambiato il mercato perché c'è Facebook, social gaming iPad, iPhone e via dicendo cioè, non darei per scontato che tra tre anni sarà tutto uguale ad ora solo con le console nuove No, beh, quello no, anche perché ne stanno uscendo tante, cioè, cioè, si parla ancora di Steambox, si parla di Oya, cioè ce ne sono tante, diciamo, satelliti base al, in, 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 che girano intorno alle tre sorelle principali, diciamo. Eh, sì, che poi eh, i videogiocatori non mh. crescono, guardando ah, i dati, beh. il numero di videogiocatori, diciamo, per così dire, seri che giocano a queste console, non crescono. Il numero di console vendute in questa generazione messi insieme arrivano al numero di sole PS2 vendute la scorsa generazione. Mm. Senza to- e la scorsa generazione c'era anche Gamecube, Xbox e Dreamcast. Sì, beh, quello che ha fatto crescere il numero credo sia stato Wii. Con eh, che tra l'altro c'era Wii, mm. c'era Wii e Xbox mm. 360 che si è bruciata per il 99% dei casi, perché l'ho ricomprata tre volte, quindi... <ride> quindi sicuramente il 15% delle vendite di Xbox mettiamo che 15 milioni Xbox 360 derivano da quello e mettiamo che più della metà delle Wii l'hanno vendute a gente che non c'entra niente con i videogiochi quindi se tu toglievi anche quella... metti Xbox era affidabile e metti che Wii era più giochi seri e meno puttanate veramente questa generazione faceva un 150 milioni in tot ma si, vede, si vede anche dai giochi comunque che ci sono sempre meno giocatori 
diciamo di quelli veramente appassionati diciamo perché anche i giochi si stanno, stanno diventando sempre più semplici eh. sempre più intuitivi sì proprio anche per un pubblico un po' più meno esperto diciamo che... eh, ma anche la storia di essere seriali cioè io ricordo le recensioni di 7, 8, 10, 15 anni fa l'originalità era un fattore importantissimo se un eh. gioco era troppo simile a un altro troppo simile al precedente per quanto bello era bocciato sulle recensioni Certissimo. ora è la norma ora i giochi sono seriali eh perché l'utenza è cambiata cambiata di brutto poi alla fine ci si lamenta che palli giochi tutti uguali però eh, vabbè, ma li compri eh, appunto, anche, quello passa anche per il boom dell'online probabilmente c'è stato un po' calo nella, nella, nell'originalità perché poi alla fine online funzionano certi generi e altri meno e quindi visto che la gente vuole giocare in multiplayer e quant'altro butti fuori quei generi e quei, quei tipi di giochi però di trovare di cambiare la meccanica di un gioco eh. multiplayer online che tira cioè, insomma, anche su Call of Duty non sarà innovativo per niente lo dico qui e lo sottoscrivo cioè, sarà il solito eh, non è che puoi aggiungere altre robe quello è non utile cercare vende, vende. Sì, vende perché la gente si accontenta anche... eh, non dico Ma che sia un brutto gioco vediamo anche per quanto continua a vendere perché comunque ah, è un po' sì che già avevamo quest... detto che arrancare eh, questa, cioè nel senso comunque nella comunità di videogiocatori sì, i suoi fan li ha, li ha sempre comunque sì, si sta, però, dicevano però che si stava un po' rallentando però... eh, si sta un po' alzando il, il, un po' di, 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 sì, di, di, di lamentele insomma, per, per la ripetitività di Call of Duty e tutto quanto quindi vediamo anche per quanto, magari altri due o tre capitoli fanno sempre record di, di incasso e poi bisogna vedere. Certo, gli va, gli va bene che nel senso con il cambio di generazione, probabilmente motori grafici nuovi e quant'altro, la gente verrà, verrà un po' attirata dalla grafica. Ma comunque in ogni caso ha venduto, ha comunque è stata una serie che ha venduto comunque tanto, perché non è che ha fatto tre titoli no. e poi è morta, ha fatto boh, no, quanti, eh, eh, è, è, è la serie che ha venduto di più nella storia, cioè, come lanci, come sicuramente, bisogna vedere quanto, quanto dura. Che poi chissà cosa ci troveremo fra boh, 5-6 anni, che giochi avranno, esatto, avranno eh. successo, potremo boh, trovare GDR che diventano super fighi, che... Sono robe che cambiano perché alla fine Call of Duty è nato come una serie sparacchina che sì, era figa, però non è che se la cagassero in tanti, anche perché mancava un supporto online decente. Vabbè, era solo su PC il primo. E io ho giocato il 3 su Play 2, l'online cioè, nullo praticamente. La gente giocava per queste esperienze in singolo che credo fosse un pelino più corposa, però con l'online ha avuto il boom quella serie. Infatti quello che dico io è che, che la, la crisi del videogioco serio è molto più seria di quello che i numeri comunque dicono, perché se, cioè, già Wii ha venduto un sacco di gente che non c'entrava niente e ha alzato questi numeri, e l'online che in teoria doveva ampliare il numero di giocatori, ampliare tutto, in realtà ci sono meno giocatori ora, nonostante tutte le opportunità dell'online, nonostante i multiplayer online, nonostante i nuovi generi che sono nati come gli MMO e via dicendo, di quanti stavano chiusi in casa con Banjo Casoglio su Nintendo 64 o con Metal Gear Solid dalla PS1 o con Dale Necrai su PS2 esperienza totalmente in singolo senza niente, senza lista amici senza multiplayer online eh, direi di passare comunque adesso ai giochi giocati eh, c'è Tommaso che sta giocando a Dead Island Ripetide e sta facendo la recensione che verrà appunto prossimamente pubblicata sul nostro sito come ti sta sembrando questo nuovo capitolo? Allora faccio la piccola promessa di non aver giocato il primo capitolo quindi parto senza il pregiudizio Beato te <ride> sì, Il primo capitolo aveva avuto, aveva avuto sì, diversi e... bug e problemi al esatto. lancio Sì, parto col pregiudizio che non lo vedo come un enorme DLC ora perché alla fine è la mia prima esperienza, anche se ho letto in giro che molti si lamentano del, dell'uguaglianza col precedente capitolo, mi informerò al momento de, di scrivere la recensione. Comunque, uh, The Dylan Ripted, uh, o Riptide che sia, uh, già, fa il suo dovere di videogioco, cioè di divertire, quello sì. 
eh, è ambientato in un'altra isola e anche se il pretesto è un po' moscio, narrativo eh, riesce a fornire una, un'avventura che si fa giocare insomma tu metti il cd, ti fai la tua retta e mezza e ne esci soddisfatto poi ovviamente ci sono i soliti problemi che erano stati riscontrati anche nell'uno come avevo letto quali parecchi bug eh, soprattutto visivi sono anche, alcuni sono addirittura tragicomici come vedere avete presente il classico zombie che fa finta di essere morto e poi ti azzanna no? mm. Mm. in The Thailand Ripted tu guardi verso l'orizzonte magari vedi qualche zombie morto e vedi uno che sta tipo facendo una specie di break dance e poi mm. si siede mm. e si distende e okay. capisci che è quello buggato che dovrebbe risvegliarsi dopo cioè, uh. si sì, è abbastanza brutto da vedere eh sì, hanno sempre avuto questi. Eh. Cioè, anche non ho capito, avevano alcuni problemi del genere. Non, so, non riesco a capire perché non, non riescono a. Cioè, almeno do, dopo che hai fatto un capi- il primo capitolo del gioco, che è stato criticato molto per i, i diversi bug, non capisco perché non spenderci un pochino di più per il secondo. Cioè, se hai capito che quello è il tuo problema, eh, tenta di, di puntare eh. sul secondo almeno fatti un po' redimere da questo tra l'altro hanno anche recentemente annunciato un nuovo gioco, gli stessi sviluppatori hanno annunciato Hell Raid che sarà un gioco in RPG eh, che punterà soprattutto sulla co-op eh, però ancora non si, sa, non si sa molto però che almeno questo non abbia questa grande quantità di bug che poi leggendo anche in giro ho trovato che la versione Playstation 3 è fatta molto male rispetto a quelle PC e quelle Xbox e anche i cali di frame rate che venivano menzionati io li ho trovati sono parecchi fastidiosi perché se devi prendere i tempismi per un attacco hai il gioco che ti scatta per un minuto ti fa un po' di lag e poi riprende anche in situazioni non congestionate e sta roba è veramente una cosa fastidiosissima io spero in qualche bug, in qualche bug fix però cioè, oddio, alla fine il prodotto di fondo è quello poi per il resto, sì, non è male, l'ambientazione è molto, molto ben curata, le armi sono sempre varie, sono sempre di più, e c'è l'introduzione di un nuovo personaggio che è specializzato nel corpo a corpo, che io ho selezionato, quindi posso anche, potrò fare nella recensione un, una visione approfondita di questo personaggio che si unisce al gruppo. Però sì, insomma, è un gioco che fa il suo dovere nella media. Se noi gli dessimo un voto sarebbe sicuramente almeno un 8 però sì, è martoriato da problemi tecnici che sono fastidiosi e scomodi in alcuni casi quindi ce lo consiglio francamente lo consiglio a chi è appassionato del franchise perché uno come me che magari si avvicina per la prima volta a Dead Island potrebbe rimanere un po' offeso de- deluso, sì offeso anche perché insomma ok, costa come gioco però ti offre quello che ti offre, insomma è divertimento, però a livello tecnico siamo messi proprio male, devo dire la verità, e al cavallo della cross-gen è una cosa, eh, insomma, da tirare le orecchie ai Deep Silver, sì, perché no. la gente lo compra il gioco, insomma, e vedere ste robe che dovrebbero far paura, zombie che si incastrano nei muri. Sì, diciamo che se, se uno vuole ammazzare zombie insieme a qualche amico ha molta, molta scelta sì, <ride> che beh, non sia cioè, Dead Island. Eh. Beh, la sua forza comunque è il multiplayer, che per mm. carità è divertente, però sì, eh, cioè devi essere appassionato della saga secondo me, perché comprarlo così eh, sterile di que- del, del primo capitolo meglio di no, meglio orientarsi in altri giochi, francamente. Però sì, ma, insomma, non è malissimo, è un, è un gioco valido però con molte riserve secondo me comunque la recensione prossimamente sempre su, sul sito ok quindi segu- seguiteci sul sito per ricevere ulteriori informazioni su questo titolo e sugli altri argomenti di cui abbiamo parlato oggi eh, abbiamo concluso qui quindi come al solito vi ricordo i nostri contatti per le email a cui potete, potete sempre inviarci qualsiasi tipo di domanda eh, ovviamente i videogiochi e noi proveremo a rispondere a tutto ciò che ci chiedete eh, l'email è headshot che ce la parliamo di videogiochi.it e ovviamente questi episodi potete trovarli sul nostro sito parliamo di videogiochi.it e ci vediamo quindi all'episodio 12 fra 15 giorni ciao a tutti 
Ciao. Ciao, ciao. ciao a tutti.